0: Bien, ¿cuántos escucharon el mensaje de la semana pasada? ¿Cómo se llamó? A ver Lo acabo de subir el viernes otra vez para que lo volvieran a escuchar Quienes no lo había escuchado, ¿por qué razón? Porque esto que te voy a hablar hoy en día es la continuación De eso que te hablé y como te decía es un mensaje que particularmente es un tema que a mí no me gusta hablar eh, Pero que tuve el mandato desde que fue el aniversario Que me dijeron tienes que tocar este tema Y la verdad es que le he dado muchas vueltas Yo no, no suelo darle muchas vueltas cuando voy a compartir algo Pero este es un tema que me he ido reservando por bastante tiempo Yo le decía a mi esposa lo voy a compartir cuando ya volvamos todos Volvimos Así con pocas personas y, y no lo había compartido Pero me dijeron es un tema que es sumamente importante que lo, que lo enseñes y lo apliques Y va a llevar un cambio en la forma en la que hacemos algo en la iglesia Y sabes no podía compartirte y no podía hablarte de lo que te voy a hablar ahora Si no hablábamos lo de la semana pasada Por eso era importante que tú pudieras escucharlo ¿Qué es el Evangelio de la Gratitud? Voy a hacerles un resumen, durante mucho tiempo vivimos distintos tipos de perspectivas de Evangelio Vivimos una pentecostal donde todo era señales, donde tenía que haber lenguas, sanidades Y nos enfocábamos solamente en eso la reunión, la ceremonia giraba en torno a eso, hacíamos eventos masivos donde todo giraba en torno a eso Y aún hay iglesias que se mantienen en ese mover pero hubo un tiempo que la gran mayoría de iglesias estaban en ese fluir Después vino la restauración del ministerio profético, el profeta es aquel que Dios le da una palabra y la dice y tiene que tener cumplimiento De hecho la Biblia es muy tajante en esa parte que se confirma la veracidad del profeta cuando la palabra que dice se cumple y si no se cumplía en aquel entonces era cosa seria Y eso ha generado que al no ver consecuencias cualquiera decía que Dios le hablaba, cualquiera daba una palabra y decía que Dios le hablaba y en pos de eso se fue pervirtiendo también este tipo de evangelio, al igual que el Pentecostés, como mencionábamos la semana pasada, eh, todo el mundo tenía que tener manifestaciones, y si no tenías manifestaciones no eras un buen cristiano, ¿verdad? Si no volabas en lenguas, hey hermano, anda, anda en pecado, ¿verdad? Si no te caías cuando oraban por ti, era casi, casi pecado mortal, ¿verdad? Y, y nos dejamos llevar por esta parte. Y poco a poco a pesar de que ya Dios se movió de la forma en la que obraba Nosotros nos quisimos quedar en eso porque creíamos que era bueno Y no es que no lo fuera sino que el tiempo estaba pasando Y quisimos quedarnos con las manifestaciones Pero no nos quedamos con el Espíritu Santo y eso hermano es un problema Después vino el Evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad alguien se paraba y decía siembra para Dios y Dios te va a multiplicar pero siembra conmigo ok dame tu dinero y Dios te va a multiplicar y como lo decíamos esto no necesariamente era malo al igual que lo otro pero se terminó pervirtiendo por personas que abusaron del lugar que tenían para pedir Prometiendo que Dios te iba a hacer algo Me explico, este era el asunto Que decían, si tú das eh, ¿Quién de aquí quiere dar 10 mil pesos? Y si tú das 10 mil pesos eh, Dios te va a dar el ciento por uno Decían, bueno, doy 10 mil Lo multiplico por 100 ¿Cuánto me queda? Y ya te imaginabas los ceros en, Y el dinero hasta en, este, en los bolsillos Y cuando realmente... Si bien Dios si Él quiere puede darte no estamos hablando de una institución financiera Donde damos y vamos a recibir porque tiene que ser Entonces la gente que daba cuando no recibía terminaba frustrada porque le habían vendido un evangelio demasiado barato Y el evangelio del cual yo quiero hablarte y que hemos estado tocando este tema es el evangelio más caro que puede haber porque puede costarte la misma vida. Y es el evangelio de la gratitud. Leíamos la semana pasada en Juan que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros ayudamos porque Dios nos ayudó primero Nosotros apoyamos porque Dios nos apoyó primero Nosotros damos porque Dios nos dio primero Y bajo ese principio se rige el evangelio de la gratitud Es un evangelio que no vende porque no te promete nada No te da nada aparentemente El evangelio de la gratitud se basa en que ya se te dio Y como fue en los tiempos de Jesús en los tiempos de ahora mucha gente recibe la bendición que busca pero no está dispuesto a agradecer. Nos relata la Biblia en uno de los milagros de Jesús que diez leprosos se acercaron a Jesús y Jesús los sanó y les dijo vayan y preséntense a las autoridades y de esos diez Solamente uno regresó y era samaritano. Y dice Jesús, ¿por ¿qué no fueron diez los que se sanaron? Entonces, ¿por qué nomás regresa uno y para colmo es un extranjero? El tema de dar algo en las iglesias es un tema muy conflictivo. Los que son de casa y me conocen, yo no hablo de ese tema, no me gusta tocarlo, no es un tema cómodo Porque a mí no me gusta pedir Así como el evangelio pentecostal y el evangelio de la prosperidad y el evangelio profético Y cada una de las etapas que hemos vivido se terminaron pervirtiendo por los abusos que se generaban dentro de la iglesia Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ha venido durante muchos años Durante la cultura y tristemente la religión se ha convertido en un pretexto Para abusar de otros Por eso es que mucha gente ha dejado de creer en la religión como tal Y al dejar de creer en la religión se alejan de Dios Aún mismo estas tierras fueron invadidas con el pretexto de la religión Martín Lutero allá en los 1500 generó la reforma protestante porque se se vendían indulgencias y decían si tú das tanto te vas a ir al cielo. Cada moneda que tú eches es un un este un pasito que das para el cielo, ¿verdad? Entonces, el tema de dar siempre ha sido un tema difícil, una porque no nos gusta dar y dos porque Suele haber muchos abusos Cada proyecto normalmente que Dios pone en mi corazón Antes de yo pedir algo a la iglesia Trato de agotar todas mis posibilidades Trabajo, vendo, mi esposa sabe que Que de repente tengo un montón de cosas que ya no que ya no uso, él las ando poniendo en el Facebook, las ando ofreciendo y tratando de sacar recursos. Por algún tiempo pusimos un bazar y buscamos un montón de maneras de sacar recursos. Incluso me ha costado a mí mismo y quienes me, quienes me conocen saben que es así. Cuando quieras conocer a una persona pobre... Encontrarás seguramente a una persona que no le gusta dar Y mira que yo he conocido gente pobre con poco dinero Que sería la lógica Pero también he conocido a gente con cantidad de dinero Que jamás puedo imaginarme que veré en la vida Personas que a pesar de tener muchísimo dinero no son capaces de comprarse unos buenos zapatos Recuerdo una historia y perdón que se la diga medio chistosa Un pariente que trabajaba con un señor que era muy rico eh, Era secretaria y el señor llegó y iba a entrar al baño Y cuando va a entrar al baño le dan un pedacito de papel así Entonces ella se sorprende y dice oye y por qué le diste tan poquito papel, ah es que va a ir al baño pero cómo va a ser del 2, sí, pero cómo se limpia bueno pues agarra el cuadrito de papel, se limpia y lo tira era tan pobre el señor por no decir eh, otra, otra forma que ni siquiera invertía en el papel con el que se limpiaba la cola. Se le pesaba gastar en el papel con el que se limpiaba la cola. Y tú dices, ¿de qué te sirve tener tanto dinero si ni siquiera puedes agarrar cuatro o cinco cuadritos para limpiarte? Entonces, por eso te digo que la pobreza no tiene que ver con la cantidad de bienes que tenemos, sino con la forma en la que aplicamos lo que tenemos. Asimismo conozco personas riquísimas que no tienen dinero Porque lo que tienen te lo ofrecen, te lo dan Y tienen frijoles pero son capaces de no comer ellos porque tú te comas sus frijoles Así como también conozco a gente que tiene mucho y que tiene un corazón para dar El tener o no tener no determina tu pobreza sino tu corazón para dar Cuando me dijeron que compartiera acerca de temas como el diezmo, la ofrenda, temas que son Trillados y que mucha gente los veía con cara de cruz Yo me puse a hacer un estudio en la Biblia Y a sacar un montón de versículos Donde hablaría de este tema Pero ninguno de los estudios que realicé Terminaba por convencerme Y a mí no me gusta hablar cosas Donde simplemente te voy a enseñar algo Yo trato de que sea Dios porque la palabra sin Dios mata Yo le preguntaba a Dios ¿Cómo quieres que yo hable este tema? Porque te digo desde el aniversario me dijeron tienes que hablar este tema Y como decía usted me conoce que yo no hablo ese tipo de temas Y ya estamos aquí a septiembre Entonces fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ocho meses Y estos, este tipo de temas son de los temas que prefiero hablarte desde mi corazón y decirte por qué yo doy, por qué yo decido dar y lo que te estoy diciendo que yo decido dar no tiene que ver desde ahorita que soy pastor o hace ocho años que soy pastor. Quienes me conocen y tú puedes corroborarlos y dar fe con mis pastores desde que tenía 19 años que comencé a trabajar de manera formal Yo apartado de mi dinero para sembrar en la obra de Dios Y en estos días está tan de moda que cualquier persona escudada En una red social, en una computadora porque ni siquiera son capaces de darte la cara para hablar contigo Cualquiera Opina, cualquiera ofende, cualquiera agrede Utilizando las escrituras como pretexto Si algo me queda claro Es que cuando yo doy No lo hago pensando en que tengo que dar Porque si no me voy al infierno En que tengo que dar porque eh, así se manda En que tengo que dar algo porque es obligación Sino porque quiero darlo Y porque entiendo la gracia La palabra nos dice Que Cristo vino A redimirnos de la maldición de la ley Pero si algo me queda claro Es que Cristo no vino A romper las promesas La misma Biblia nos dice que el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le va a abrir. Y yo leo, usted puede leer en internet también, que el que busca excusas para no dar las va a encontrar. Y el que busca excusas para dar, también las va a encontrar en la palabra Es más, si usted no quiere dar, hablando específicamente de la promesa del diezmo Si usted no quiere dar, yo le voy a decir dónde está la palabra que normalmente es usada como excusa para no dar Bien, es Hebreo 7, anótela ahí si usted no quiere, para que no digan El pastor nomás nos dijo Si usted no quiere dar Ahí está Hebreo 7 Es la palabra más común Donde las personas se basan Para decir que no, que no debemos dar El diezmo Ahí lo puede usted encontrar Bien Asimismo Les puedo dar una referencia Donde el mismo Jesús Les dice a los fariseos en Mateo 23, 23, anótelo porque le digo, quiero que usted sepa que estoy consciente de esa parte. Mateo 23, 23, les dice, fariseos, ustedes diezman el eneldo, la menta, pero no entienden lo que es misericordia. Y les dice, bueno fuera que hicieran esto sin dejar de hacer aquello. Si usted se quiere poner maestro de la ley, puede encontrar en ambos casos para dar o no dar. Ahí está. Y ante todo esto te preguntaría, ¿qué es entonces lo que tú quieres escuchar? ¿Qué respuesta estás buscando? Estás buscando... Argumentos para no dar o estás buscando Argumentos para dar Y a partir de lo que buscas es lo que Vas a encontrar Bien Malaquías 3.10 ¿Qué dice Malaquías 3.10? Titán Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré o derramaré dice otra versión sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde Y usted me va a decir hermano eso es del Antiguo Testamento efectivamente pero Cristo nos vino a librar de la maldición de la ley No de las promesas ¿Qué dice uno de los mandamientos Honrarás a tu padre y a tu madre Para que tengas larga vida sobre la tierra Si tú honras a tu padre y a tu madre El hecho que haya venido Cristo Borra la promesa Tú puedes encontrar también en el Nuevo Testamento Que el apóstol Pablo lo menciona Y lo menciona como una promesa ¿Estamos? ¿Por qué yo doy? Y, y te, lo, te lo planteo desde esta parte ¿Por qué yo doy? Porque yo no quiero que tú pienses que yo te estoy pidiendo algo Y yo siempre que alguien me dice yo, Oiga pastor y que, y que el diezmo que en las iglesias se lo clavan Y los pastores se hacen ricos Y miren la camionetota que trae el pastor y Bueno yo, les, yo siempre les digo mira yo no vivo de la iglesia soy comerciante este, Soy músico Trabajo en gobierno Sé hasta bolear zapatos Fui bolero, sé hacer pizzas Trabajé repartiendo pizzas Sé hacer muchas cosas Yo no dependo de esto Por eso es que te planteo ¿Por qué yo he decidido dar Bien. Cuando diezmo y ofrendo lo hago sabiendo que primeramente no doy de lo mío sino doy de lo que Él ya me dio Cuando yo decido darle a alguien más, quítele si usted quiere el título de diezmo ofrenda Cuando yo decido darle a alguien más no estoy dando de lo que yo mismo Por mi esfuerzo y valor coseché Porque yo no creo que sea así, yo confío y creo que Dios es quien me provee yo pongo una parte obviamente pero Dios es quien me abre puertas y si no fuera por Dios yo no tendría muchas de las cosas que tengo ahorita yo no sería la persona que soy ahorita si no fuera por la mano bondadosa de Dios y sabes mucha gente muchas veces me he topado con personas que quieren tener Que dicen que quieren tener Pero no quieren trabajar Y la gente que a veces me critica Y me dice, ay pastor y usted ¿Cómo le hace? ¿Por qué tiene? ¿Quieres que te enseñe? Si quieres te enseño Te doy un plan de negocio Te ayudo a buscar un empleo Y te enseño ¿Cómo administrar tu dinero? Para que puedas vivir bien Ay no, no hermano trabajar pues ni que fuera manda verdad, literalmente, literalmente ¿Por qué? porque queremos recibir todo de manera muy fácil Y no queremos poner un granito de esfuerzo para cosechar Qué hermoso es saber que aparte de que doy lo que él mismo me dio La palabra me dice que si yo lo voy a dar lo voy a probar y me dice Quiero que veas si no abro las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre tu vida Y cuando yo doy No lo hago pensando en que si doy me voy a ganar el cielo lo hago pensando primera en que doy de lo que él mismo ya me dio y segunda que hay una promesa me dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará su bendición si yo doy el 10% de lo que gano para su obra y yo lo creo Aclaro que no pongo el Que lo que yo doy No lo doy en lo mismo de la iglesia ¿verdad? Porque va a decir, ah pues qué chiste Lo da, lo pone ahí mismo y lo vuelve a agarrar pues así no, verdad No, lo que yo doy Lo doy A personas que tienen un cuidado Sobre mi vida Y yo bendigo sus vidas Porque creo que la mejor forma en la que tú puedes invertir, ¿tú crees que Dios necesita algo de ti? ¿Necesita de tu dinero? No, obviamente no, pues es dueño de todo. Bien, entonces si tú le quieres dar algo a Dios, ¿a quién se lo puedes dar? A sus hijos, y cuánto más a personas que me cuidan, que me honran, que me protegen, que me guardan. Y lo que yo doy no queda aquí Yo aparto Y lo doy a otras personas Y tengo mis sobrecitos Donde voy poniendo Siempre Los niños llegan y me quieren sacar mi ey, 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 Ni metan mano en esos sobres Porque ese dinero no es mío ¿Okay? Y lo voy juntando Y cuando tengo la oportunidad Voy y lo doy A estas personas Proverbios 11, 24 al 26 Hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes son escasos Más de lo que es justo Más vienen a pobreza El alma liberal será engordada Y el que saciare él también será saciado, al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, más bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Este es un tema que yo suelo predicar en otras iglesias, pero no aquí, ¿verdad? Normalmente. Y aquí en, la, en casa yo les he dicho, si usted no quiere dar aquí, busque un orfanato busque un asilo busque un hospital busque un lugar donde usted pueda darlo pero dé, no se convierta en un prisionero de usted mismo en un prisionero de su amor por el dinero la esencia de Dios y lo compartía Nidia en la mañana, la esencia de Dios es amor y entonces por qué tenemos que amar, porque es parte de nuestra esencia, por qué tenemos que dar, porque es parte de nuestra esencia, porque Dios es así, porque Dios nos da y nos da manos llenas o no es cierto quieres ver una iglesia mediocre y en mediocre me refiero a cuestiones internas y externas busca una iglesia que no le guste dar quieres ver a una persona mediocre busca a una persona que no le guste dar persona ávara ¿Por qué yo doy porque en mi casa crecí viendo la fidelidad de mis padres yo siempre le digo a la gente yo le agradezco muchísimo a Dios que me permitió nacer en buena cuna y no te digo por buena cuna el que mis papás fueran millonarios y, y tuviéramos todos los lujos porque realmente no somos de un, un pueblo, un rancho pero Dios me mandó en una cuna donde mis papás eran personas que sabían dar personas que la gente alrededor los amaba personas trabajadoras desde que yo conocí a mi papá Hasta que mi papá murió Yo no vi un día Que mi papá cerrara su negocio El único día que cerraba Bueno, sí hubo un día Pero era porque era día festivo El día del trabajo Navidad y año nuevo En todo el año Mi papá era un hombre Muy trabajador mi mamá también, profesionista, que no ocupó de palancas para abrirse espacio como enfermera. Que con su trabajo se ganó su lugar y tiene 38 años trabajando y lo sigue haciendo. Yo crecí en muy buena cuna y le doy gracias a Dios, le digo gracias Señor porque me permitiste haber nacido donde nací porque yo he visto a muchas personas que me rodeaban que quizá tenían más que yo y en este momento están perdidos o están en una tumba me tocó ver a mi mamá que de lo que tenía lo invertí en la obra de Dios y hasta la fecha déjeme decirle que mucho de lo que se ha hecho en este lugar empezando por el terreno fue porque ella lo dio y dice y voy a seguir comprando terrenos porque quiero que en otros lugares haya iglesias y es millonaria mi mamá no, no es millonaria no es que se sacó la lotería y está regalando, no porque ella siempre ha tenido un corazón para dar y yo de verdad le estoy sumamente agradecido, ella no le gusta que yo diga nada pero bueno aprovechando que no está a lo mejor me regaña cuando vea la prédica porque las ve todos los, los este, todos los domingos o al siguiente día las ve, me va a decir que porque ando diciendo pero realmente no es una mujer que, es más, tanto mi mamá como mi papá quedaron huérfanos a los 12 años Huérfanos de papá Les tocó Vivir cosas difíciles Para poder salir adelante Me tocó ver a mi papá También Me aparte tenía una camioneta Vieja ya pero para él era su tesoro Y No se la prestaba absolutamente nadie Y recuerdo que cuando Se convierte A Cristo cuando acepta la fe la camioneta se convirtió en el autobús de la iglesia. ¿Ah? Y entonces hay un convivio en Tecuala. Pues ahí van... Yo me acuerdo que una vez le subió 22 gentes. Iban hasta Tecuala y yo les dije, ¿saben qué? Muchas gracias, pero yo no voy. Porque no va muchísima gente. Yo mejor aquí me quedo. Que les vaya muy bien en su viaje. Nos vemos al rato. 22 personas en una camioneta. Además me tocó acompañar muchas veces a mi papá en distintas iglesias Y llegaba alguien con una visión y le decía ven y quiero hacer esto, vamos Mi primer y único colado lo eché en una iglesia Fue una enseñanza de vida para mí, donde dije ahí aprendí que no quería ser albañil ¿Eh? Me acuerdo que llegó un hermano construyó una iglesia y, y mi papá apoyándolo dijo vamos vente vamos a echar un colado para la iglesia no pues ahí andábamos primero el primer la primera cubeta bien bravos verdad la segunda cubeta más o menos la tercera ya no me podía subir por la escalera y el último me ayudaban con el bote recuerdo que acabamos en la tardecita me dormí no desperté hasta el siguiente día y ahí fue una lección de vida para mí dije el bañil no soy Porque se ocupa de mucha fuerza y la verdad admiro a personas como Alonso que se dedican a la construcción, mis respetos, es mucho trabajo Y siempre vi cómo mis papás dieron y siguen dando porque estaban agradecidos con Dios Y te volvería a hacer la pregunta, si no das te vas a ir al infierno En buena onda te lo digo. Si no das, yo no voy a condenarte. Decir, no hermano, es que usted debe de dar, porque si no se en las llamas del infierno arderán, no, 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 porque no es el evangelio que yo predico. El evangelio que yo predico se llama el Evangelio de la Gratitud. Y como decíamos la semana pasada no existe forma ni manera en la que usted pueda cumplir la ley. Cuando se acercan los fariseos con Jesús, Jesús les dice ustedes creen que por no ver a la muchacha ya no pecaron. Cuando yo les digo que con el solo hecho de haber pensado de tener fantasías con una mujer ustedes ya pecaron, ya fornicaron con ella. ¿Por qué hizo esto Jesús? Nos dio la ley y nos mandó a cumplirla ¿Para qué? Nos puso más difícil la ley y nos mandó a cumplirla ¿Para qué lo hizo? Para que nos diéramos cuenta que no tenemos la capacidad De poder cumplir una ley Para que entendiéramos que el único camino al Padre Es Él Cuando escucho a gente que dice que Que alegan que no dan su diezmo y te digo no te estoy pidiendo nada te estoy dando una explicación Que porque eso es del antiguo testamento me da mucha risa Porque si analizamos la cultura de la iglesia primitiva del siglo primero Si leemos en el libro de hechos te vas a dar cuenta que para la situación tan difícil que estaban pasando Donde estaban siendo perseguidos Todos ponían a disposición sus bienes Si tú lees en el libro de hecho así dice Y vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles Entonces cuando dicen eso es del antiguo testamento hermano ¿Está seguro? ¿Usted quiere? Anda muy acá de la nueva onda del nuevo testamento Ahí dice que vendían todo y se lo daban ¿verdad? Si no son capaces de dar el 10% van a dar todo Hasta creer Y me da risa cuando escucho esto ¿Y por qué te cuento esto? Porque no es algo que tengamos que hacer Sino que tiene, la Biblia nos lo muestra como una forma En la que la cultura de esa época llevó a la iglesia A tener que trabajar donde todos prácticamente Tenían que andar juntos, vivir donde mismo, comer donde mismo porque la unidad los hacía permanecer vivos, sanos. Que eso es algo que nosotros ya no estamos viviendo. Y hace poco me tocó escuchar el caso de una persona que basado en esto le decía a otra, tenía una propiedad, la vende y llega y le dice, ¿sabes qué? Como tú vendiste esa propiedad... Quiero que me des la mitad de lo que vendiste. Y así como que. Pero, ¿por qué? Pues es que la Biblia, así dice, en el Nuevo Testamento, que tú me lo tienes que dar. bien, Porque dice que todos este, repartían ahí y todo era de todos. Y yo le decía, ¿Ustedes creen que esto sea correcto? Obviamente no. Porque mientras uno hizo un esfuerzo por tener su propiedad, el otro se dedicó a malgastar. A ser insensato e imprudente En lo personal Uso O doy el diezmo También como una disciplina Para mí De esta manera me aseguro De poner una cantidad Para sembrar en la obra De Dios Y algo que en mi corazón me he propuesto es que mientras yo esté vivo, las personas que me cuidan no tienen por qué pasar necesidad. Digo, al menos para comprar frijolitos van a tener. Y mira que son personas muy bendecidas, muy ricas, pero yo no me fijo en eso. ¿Sabes qué? Aquí está. Y ha habido momentos en donde tienen necesidad y me dicen, oh, esto que me diste me salva la, la plana y son personas ricas no porque tengan mucho sino porque siempre dan y el que siempre da hay veces que se queda sin nada ¿me explico? y de esta forma al asegurarme que lo primero que hago cuando me pagan Lo primero que hago es separo esta parte Y se lo doy a alguien más Es decir yo no voy a convertirme en un esclavo del dinero Y lo aparto y no tomo préstamos No digo ay este, bueno señor préstame Préstame poquito y luego te lo pago Y ya después hacemos cuentas y después no te pago nada Digo sabes que este dinero no es mío, bien, lo pongo en un sobre aparte, lo saco de mi cartera y digo esto no es mío Porque yo entiendo que con esto vivo una promesa y con esto doy para la obra de Dios Ya, se acabó, yo lo tomo, lo pongo y digo se acabó Igualmente te digo no te estoy obligando a que lo hagas, no te estoy pidiendo Simplemente te estoy enseñando lo que me dijeron que te enseñara Mis autoridades Y para terminar quisiera comentarte algo Nosotros no elegimos a nuestros padres Nosotros no decimos me gustaría nacer en esta casa Nacimos donde nacimos y ya es algo que no podemos cambiar ya La mamá que nos tocó, el papá que nos tocó, nos gustó, no nos gustó, fue bueno, no fue bueno pues Ya nacimos ahí, sin embargo si sí elegimos a nuestros pastores Y como dicen por ahí cada quien tiene el pastor que se merece y cada quien tiene el pastor que quiere tener entonces en mi labor como pastor yo te voy a enseñar esto yo te voy a enseñar a que des el 10, el 20, el 30, el 50 a lo mejor todo lo que tienes en ese momento yo te voy a enseñar a que des no que me lo des a mí, a que des a alguien más a que inviertas en otros y que inviertas también en ti Y si no te gusta cómo te enseña este pastor Hay un chorral de, de pastores Y yo conozco a Muchos pastores que no creen en dar Y si tú vas a ser feliz En esa iglesia, ve ahí Pero mientras decidas Estar con tu servidor Yo te lo voy a enseñar Porque yo he entendido Que la esencia de Dios es dar Y quiero hacerlo primeramente conmigo es difícil hablar de estos temas sí, es bien complicado porque los pastores estamos muy quemados por gente que ha abusado de este lugar para enriquecerse ilícitamente En lo que a mí respecta, mi labor ha sido manejar de la manera más transparente posible cada peso que llega a este lugar. Y si tú un día tienes una duda de en qué se aplicó cada peso, yo te puedo decir así, exageradamente preciso, con toda confianza. Si alguien un día tiene una duda, lo puede hacer. Y yo se lo puedo decir porque yo entiendo que es un área por el cual el corazón de muchas personas se lastima. ¿Sabes cuál es la principal causa de divorcios? La administración del dinero. Dice ¿Sí la Biblia, la raíz de todos los males es el amor. Dinero, el cual codiciando a algunos. Bien. Entonces, te abro mi corazón. Y con esto cumplo lo que me habían pedido desde el inicio de año y que no me había atrevido a decirte. Bien. ¿Qué cambios va a generar esto? Que en vez de tener los sobres acá. A partir del siguiente servicio van a estar allá Vamos a orar después Quien vaya entrando y, y quiera dar algo Quiera ofrendar algo Lo tomará de allá Y lo pondrá Y vamos a orar Vamos a orar Por aquellos Que hayan decidido dar vamos a bendecir lo que cada uno ponga y pedirle a Dios que lo multiplique y como ha sido hasta ahora no me verá pidiéndole ni exigiéndole nada pero sí enseñándole que usted y yo tenemos que tener un corazón para dar ¿Ven? y usted mismo se irá poniendo sus propios límites yo por ejemplo, mi esposa muchas veces me ha tocado escucharle que dice no, yo no voy a dar el 10, yo voy a dar el 15 voy a dar más porque ella sí lo ha decidido en su corazón y yo respeto, tú sabes y en casa tengo a alguien que me reta siempre a dar yo le decía a mi esposa por favor cobra más esa actividad de niños o sea no es ni de lo que vas a dar O sea, si lo ves como negocio no te va a salir nada O sea, ni siquiera vas a sacar los gastos Dice, ya no me importa Yo quiero que todos vayan Y ella siempre tiene un corazón para dar Y para dar y para dar Y siempre me reta Porque en la casa yo soy el codo ¿bien? Yo soy el que, oye, espérate O sea, tenemos que pagar esto Tenemos que pagar aquello, aguántame y Ella siempre está queriendo darle a todo el mundo ¿verdad? Y nos toca hacer ese contrapeso en casa pero de verdad me gozo en que Dios me ha puesto con personas que sabe dar y como lo decía si no quiere dar en la iglesia den otro lado pero póngase una disciplina en su persona y dé, porque no hay nada que le pueda generar más gozo que el que usted dé póngase de pie por favor vamos a, a orar señor seto hablando en nuestros corazones Padre que de esto que se habló el día de hoy Queden tus palabras Y si algo puse yo de más Señor Sácalo de nuestra mente Y permítenos tener ese corazón Para bendecir y dar a otros Sabemos Padre que tú no escatimaste Ni a tu propio Hijo Sino que al contrario lo entregaste por amor a nosotros Gracias Señor Porque con tu corazón para dar Nos enseñaste que eso es lo más importante Y lo más significativo que podemos hacer en nuestra vida tu palabra lo dice que no hay más grande amor que el que tú tuviste que él fue el, el dar tu vida por tus amigos gracias Señor, gracias Padre porque en medio de todo me has permitido pastorear una iglesia Señor con personas que tienen un corazón para dar Señor porque puedo ver los frutos del trabajo de cada uno de ellos, del esfuerzo de cada uno de ellos Señor en este lugar En cada proyecto que hemos emprendido juntos Señor tú me has mostrado tu respaldo a través de la vida de ellos Yo bendigo sus vidas Señor y te pido Padre porque sé que lo han dado para ti Que nada de lo que ellos hayan dado vuelva vacío Señor sino que tú multipliques las bendiciones sobre sus vidas que puedan ver Señor mucho pero mucho más de lo que han dado pero que en ese momento no esté conformen sino que den más Señor al que puedan ver en necesidad que su corazón sea un corazón para dar Señor gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Pasen, chicos.